1: Euzü mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve la tehinu ve la tahmin zanu wa antum in kuntum mu'minin in yamsakum Massa al-Qawma qar-hum-mithluh Wa tilka وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تَقُولُ الْجَنَّةُ وَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ يَجَاهَدُ مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ فَقَدَرَ أَنْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق الله العظيم
0: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve dinlenen ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz. Başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz olmak üzere bir cümle Peygamberan-ı İzam'ın, Ashab-ı Kiram'ın, Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şühedâ-i İslam'ın ervahına müfessirin, muhaddisin, fukahay-ı İslam, kibarı evliya, sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçmüş, bütün ölmüşlerinizin, geçmişlerinizin ervahına ve bütün mümin müminatın ruhlarına, Rabbimiz Teala bizden bir güzel hediye olarak kabul buyursun ve onların ruhlarına, Vasıl eylesin. Amin ya Rabbel alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Rabbimiz Teala Ali İmran suresinin 139. ayetinde bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz. Rabbimiz Teala bu ayeti kerimede bizlere müfessirimizin beyanıyla şöyle buyuruyor. Düşmanlarınız değil, siz en üstün ve galipsiniz. Çünkü sizler Rabbinize iman eden kimselersiniz. Önceki kafirlerin durumlarında sizin de müşahede ettiğiniz gibi düşmanlarınızın sonu yok olmaktır. Zira batıl Yok olmaya mahkumdur İşte bu sebeple Siz en üstünsünüz Gevşemeyin Yani zafa düşmeyin Uhud günü Başınıza gelen Yaralanma gibi musibetler yüzünden Cihad hususunda Zaaf göstermeyin demektir Aranızdan Şehit olup gidenler için de Üzülmeyin Bu ifadeler bir nehi sigası olup, Müslümanlara üzülmeyi yasaklamak için değil, sabır verip teskin etmek için gelmiştir. Eğer inanıyorsanız ifadesinde, inanıyorsanız üzülmeyin, gevşemeyin manası vardır. Çünkü iman kalbin güçlü olmasını, Allah'ın yaptıklarına güvenmeyi, düşmanlarına da, Fazla aldırış etmemeyi gerektirir. 140. ayette Rabbimiz Teala beyanına şöyle devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer siz Uhud'da bir acıya uğradıysanız, Bedir'de de düşmanınız olan o kavim benzer bir acıya uğramıştır. O günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz. Zaferi bazen bir topluma, bazen öteki topluma nasip ederiz. Ta ki Allah iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Ve Allah zalimleri sevmez. Ayet-i Kerime'de geçen, Eğer size bir yara dokunduysa, bir yara isabet ettiyse, o topluluğa da, yani kafirlere de, Bedir'de, benzeri bir yara dokunmuştu. Denildiğine göre Müslümanlar Bedir'de 70 kâfir öldürüp 70 kâfiri de esir aldıkları gibi kâfirler de Uhud'da Müslümanlardan 70 kişiyi şehit edip 70 kişi de esir almışlardı. Ayetin manası şudur: Onlar size karşı Uhud'da bir başarı kazandılarsa siz de Uhud'dan önce Bedir Savaşı'nda onlara karşı başarı kazanmıştınız. Ama bu başarınız onların moralini bozmamış, sizinle savaşarak size düşmanlık etmekten geri bırakmamıştı. Zaaf göstermemek ise onlardan çok size yakışır. Çünkü siz Allah'tan onların ummayacağı şeyleri umuyor, bekliyorsunuz. Bu ikbal günlerini ifadesindeki, bu sözü gelmiş ve gelecek bütün ümmetler arasında yaşanan günlere işaret etmektedir. Yoksa özellikle Bedir ve Uhud günlerini kastetmemektedir. Ama bu iki savaş bu günler kapsamına öncelikli olarak girmektedirler. Fakat tilkel eyyam ifadesindeki bu günlerden maksat bütün zafer ve galebe vakitleridir. Allah insanlar arasında onları çevirip değiştirip dururuz buyurur. Bazen şunların eline, bazen de bunların eline veririz. Şiirde şöyle gelmiştir. Bir gün lehimize, bir gün aleyhimizedir. Bir gün sevinir, bir gün üzülürüz. Ayet-i kerimede geçen Billah, nâs, ifadesinde geçen müdavele kelimesi bir şeyi birinden diğerine nakletmektir. Ayet-i Kerime'deki bu müdaveleden maksat Allah Teala'nın bazen müminlere bazen de kafirlere yardım etmesi değildir. Çünkü Allah'ın yardımı çok şerefli bir şey olduğundan, bu makamın kafirlere verilmesi uygun düşmez. Buradaki müdaveleden maksat Allah Teala'nın bazen müminleri bazen de kafirleri şiddetli mihnet ve belalara düçar etmesidir. Cenab-ı Hak eğer daima kafirlere şiddetli belalar verip de müminlere hiçbir bela vermeseydi o takdirde imandan başka tüm yolların batıl olup sadece imanın hakikat olduğunu gösteren zaruri ve mecburi bir bilgi hasıl olurdu. Dolayısıyla insanları mükellef tutma, sevap ve ceza gibi kavramlar da ortadan kalkardı. Bu sebepledir ki insanlar İslam'ın hak olduğunu gösteren delilleri Düşünüp değerlendirerek Zihinlerinde var olan şüpheleri Kafalarından atsınlar Buna karşılık da Rableri katında büyük sevaplar kazansınlar diye Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Belaları bazen müminlere musallat eder Bazen de kafirlere Ayrıca şu da olabilir Bir mümin bazen isyana yönelir Günaha düşerse Dünyada belaya düçar edilmesi onu terbiye etmek için olabilir. Kafirin belaya düçar edilmesi ise sadece Allah Teala'nın ona gazap etmesinden kaynaklanır. Yine ayet-i kerimede geçen Ta ki Allah iman edenleri ortaya çıkarsın, sizden şahitler edinsin ifadesine gelince. Bu cümle Şöyle şöyle menfaatler sizin olsun diye bu ikbal günlerini yah size yah onlara gösteriyoruz demektir. Cümlenin bu şekilde gelmesinin sebebi Allah'ın takdirinin tek bir illeti sebebi olmayacağını ve müminlere bilmedikleri daha başka kazançların da nasip olacağını göstermektedir. Yine ayet-i kerimede geçen Allah ortaya çıkarsın diye ifade ettiğimiz cümle sözlük açısından Allah bilsin anlamına gelir. Allah'ın bilmesi kavramı ya temsilidir ve Allah iman üzere sebat edip halis davrananları diğerlerinden ayırt etmek isteyen biri gibi davranmak için demektir. Ya da Allah'ın bilmesi sebebi zikredip sebepten kaynaklanan şeyi kast etme yolu ile mecazen ayırmak anlamında kullanılmıştır. Yani iman üzere sebat edenleri diğerinden ayırmak için demektir. Ayet-i kerimede geçen şüheda kelimesi bazılarına göre şehidin çoğuludur. Böylece ayet, bir kısmınıza şehadet mertebesi ihsan etmek için manasına gelmektedir. Ki bu şehitler Uhud savaşının şehitleridir. Ve ayet-i kerimenin son cümlesi, Allah zalimleri sevmez. Zalimleri sevmemek, onlara buğz etmekten kinayedir. Allah açıkça yaptıkları şeyin, tam tersi düşünce ve inançlara sahip olanlara yahut kafirlere bu eder demektir. Bu ifadede aynı zamanda Allah Teala'nın kafirlere yardım etmeyeceğine, kafirleri bazen galip getirmesinin ise sadece müminleri denemek ve kafirleri feci sonlarına yavaş yavaş yaklaştırmak maksadına matuf olduğuna dikkat çekilmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, bundan sonra gelen 141. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Bir de böylece Allah, iman edenleri günahlardan temize çıkarmak, kafirleri de helak etmek ister. Ayet-i Kerime'de ve inananları iyice arındırmak cümlesi, Güç ve zafer alehlerine olduğu zaman inananları günahlarından temizleyip arındırmak için demektir. Kafirleri de mahvetmek için güç ve zafer alehlerine olduğu zaman kafirleri de helak etmek için. Burada mahk kelimesi mahvetmek diye ifade bulur bir şeyi yavaş yavaş eksiltmek demektir. Ayetteki kafirlerden murat, Uhud günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle savaşan ve küfürlerinde ısrar edenlerdir ki Cenab-ı Hak bunların hepsini helak etmiştir. Kaşani Kâşâni Kuddisesirruh Hazretleri şöyle diyor, Müminlerin belaya düçar edilmesinin faydalarından biri de sabır, şecaat, yakin gücü, nefse aldırmama, kalbin nefse galebe etmesi, Allah Teala'nın emirlerine uymak ve benzeri kemalattan olan hususlardır. Necmüddin Kübra Kuddisesi Ruh Hazretleri, buraya kadar aktardığımız ayet-i kerimelerden şu manaların anlaşılabileceğini söylüyor. Ey seyri ilallah halindekiler! Allah'a doğru seyrederken gevşeklik göstermeyiniz. Kaçırdığınız dünyevi nimetler ve uhrevi ikramlara üzülmeyiniz. Siz Rabbinizin yanındaki makamınızla tüm dünya ve ahiret ehlinden daha üstünsünüz. Eğer bu haberlere uymak maksadına yönelik bir niyetle tasdik ederek iman ediyorsanız gevşemeyiniz. Bu seyr esnasında mücahede ve envai çeşit bela ve imtihandan size bir yara dokunursa, bunun benzeri yaralar, belalar o peygamberlere ve velilere de dokunmuştu. Biz bu mihnet, bela ve imtihan günlerini seyri ilallah halindeki insanlar arasında çevirip dururuz denilmek isteniyor. Bir gün nimet, bir gün bela, bir gün bağış, bir gün eza Ta ki Allah iman edenleri bilsin Allah onları imtihan ederek Şehadet makamına istidatlı hale getirsin Ve siz ey seyri Allah halinde Çeşitli mihnet ve belalarla imtihan edilenler Aranızdan şahitler şuhud ve müşahede erbabı kişiler edinsin diye gâh sizi, gâh onları belaya düçar eder. Allah istidatlarını Allah'tan başkasını elde etmeye, ondan başkasına seyretmeye yönelten zalimleri sevmez. Ve Allah inananları iyice arındırsın, kafirleri de mahvetsin diye, bu günleri aranızda çevirip duruyor ifadesinden, müminlere Allah uğrunda isabet eden bütün musibet, gam ve kederler günahlarına kefaret olacak, kalplerini temizleyecek, ruhlarını kurtaracak ve sırlarını arındıracaktır. Kafirlere isabet eden bütün nimet, güç, kuvvet ve sevinç ise kafirlerin nankörlük etmesine sebep olacak, Azgınlıklarını artıracak Kalplerini körleştirecek Nefislerini bu hallere alışkın hale getirecek Ruhlarını mahvedecek Ve sırlarını çürütecektir Bu durumda muhabbet ve marifet ehli de Azlıkla, hastalıkla ve zilletle Yani kılletle, illetle ve zilletle imtihan edilmekten Kurtulamayacaktır Çünkü Hikmeti ilahiyesinin muktezası budur. Hazreti Peygamber'in şu sözü gözler önündedir. En şiddetli belaya peygamberler, sonra veliler, sonra da daha alt derecedeki insanlar düçar edile gelmiştir. Bu hadisi şerifi kıymetli dinleyenlerim İmam Tirmizi sahihinde züht bölümünde zikrediyor. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri sözlerinin bu noktasında bizlere Hazreti İsa'dan bir hatıra aktarıyor. Anlatılır ki Hazreti İsa Aleyhisselam bir abidin yaşadığı yerden geçerken ona selam verdi. Abid temizlenip susuzluğunu gidermesi için bir pınarı ve güçlü kuvvetli kalması için de Hindiba yetiştiren bir bahçesi olan kişiydi. Abid, Hazreti İsa'nın selamını ve aleykümüsselam diyerek aldı. Hazreti İsa, ne kadar zamandan beridir burada böyle Allah'a ibadet ediyorsun diye sordu. Abid, 80 seneden beridir ibadet ediyorum ve Allah'tan bir ihtiyacımın gidermesini istiyorum ama... ''Henüz isteğim bana verilmedi'' dedi. Hazreti İsa, ''Peki ihtiyacın nedir, ne istiyorsun?'' diye sorunca, ''Abid, Allah'ın kendi sevgi ve marifetinin bir zerresini kalbime yerleştirmesini istiyorum ondan.'' Ama henüz lütfetmedi. ''Sen onun peygamberisin, bunu benim için ister misin?'' dedi. Hz. İsa, o pınarda abdest alıp iki rekat namaz kıldı ve adamın ihtiyacını gidermesi, isteğini ona lütfetmesi için Allah'a dua etti, sonra oradan ayrıldı. Gittiği yerde ne kadar vakit geçirdiyse geçirdikten sonra buraya tekrar geldiğinde buranın boşalmış, pınarın kurumuş, bostanın da harab olduğunu gördü. Ya Rabbi dedi, ben ona senin muhabbetini ve marifetini ihsan etmeni istemiştim senden. Oysa sen onun ruhunu kabz etmişsin deyince, Allah Teala İsa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Ya İsa sen bilmiyor musun ki, dünyanın harap olması benim marifet ve muhabbetime dahildir. Beni bilip sevenler, ''Ancak benimle birlikte olurlar. Benden başka bir yerde yerleşip karar kılamazlar. Eğer bu adamı merak ediyorsan şu vadiye doğru git.'' buyurdu. Hz. İsa o vadiye vardığında bir de baktı ki adamcağız dili dışarıda etrafında olup biten her şeyden habersiz bir şekilde gözlerini semaya doğru dikmiş öylesine dona kalmış duruyor. Hazreti İsa abide seslendi ama adam bir şey duymadı. Tekrar seslendi ve adamı şöyle bir sarstı. Adam yine bir şey hissetmedi. O esnada Allah Teala İsa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. İzzet ve celalim hakkı için onu kılıçla ikiye bölsen bile hissetmez. Çünkü ben onun kalbine Muhabbet ve marifetimi yerleştirdim Hem de zerreden çok daha az bir miktar Muhabbet ve marifet Eğer bunu biraz daha artırmış olsaydım Yerle gök arasında uçan biri olurdu Ehlullah'a bak Dünyaları nasıl harap olmuş Başları beladan kurtulmuyor Ey kul işte sen de Dinini dosdoğru yaşamaya böyle çalış ki Yakin ve temkin makamına ulaşabilesin Çünkü mücahede müşahedeye götürür Şehvetine tapan nefse itaat etme Her saat kıble değiştiren nefsin arkasından gitme Kıymetli dinleyenlerim Hz. İsa'dan aktarılan bu hatıradan sonra Bir hususu sizlerle paylaşmak isteriz Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cenab-ı Hak'tan sevgisini, onu sevenlerin sevgisini, onu sevenlerin sevgisine götürecek amellerin sevgisini dilemiş, bizlere de bu hususta örnek olmuştur. Ancak Peygamber-i Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimizin, yaşadığı hayatta, bize bıraktığı sünnet-i Hiçbir zaman aşırılık söz konusu değildir. Rabbimizden dünya ve ahiret güzelliklerini isteyen Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, onun sevgisine de sahip olmuş, hayatı bu sevgiyle, bu muhabbetle, ibadetle geçmiş, vefatının öncesinde de dünyayı değil Rabbine kavuşmayı tercih ederek Belir rafik Ala demiş ve Rabbine kavuşmuştur. Anlıyoruz ki Rabbimize aşık olmak da, ona ibadetlerle kulluğunu göstermekle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında mümkün bir hadise olarak bize sunuluyor. Ve ayeti kerimede Nahl Suresinin 97. ayetinde Mevlamız Teala kim mümin olarak kadın ya da erkek salih amellerde bulunursa فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبَتًا Biz ona hoş bir hayat yaşatırız. Gönül hoşluğundan bahseden bir ayeti kerimedir bu. Zenginlik, varlık içinde olmak değildir. Ama gönlü hoş olarak bu dünya hayatını, Allah'tan gelen her şeye razı olarak kabullenerek yaşamak anlamına gelir ki, biz ona hoş bir hayat yaşatırız ve yapmış olduğu salih amellerin karşılığını da en güzel mükafat ile biz kendisine veririz buyurmaktadır Nahl Suresinin 97. ayetinde. O halde Rabbimizden rızasını, sevgisini, aşkını, muhabbetini talep eden Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gibi biz de Rabbimizden bunu isteyebiliriz ve Rabbimiz eğer Bizi salih amellere muvaffak ederse bu dünya hayatımızın da gönül hoşluğu içinde rıza ı ilahi duygularıyla geçeceğine hiç şüphemiz olmasın. Bu hususları da sizlerle böylece paylaşalım efendim. Dilerseniz şimdi sözlerimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin divanından bir şiiri sizlere ilahi olarak takdim edelim. Ardından ikinci bölümümüzde sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşaAllah.
1: Gayrı hem deyim aşkınla dilde gül biter bağrı siva deyim aşkınla dilde gül biter bağrı siva
0: İhimetli dinleyenlerim, programımızın ikinci bölümünde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali İmran suresinin 142. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan siz cennete gireceğinizi mi sandınız? Ayetteki muhataplar, uhudu yaşayanlardır. Allah içinizde cihad edenleri ve sabredenleri sınayıp bilmeden cennete girip nimetlerine erişeceğinizi mi sandınız buyurmaktadır? Hiç çalışmadan ücret beklemek, ücretin ancak çalışana verileceğini bilen kişilerden beklenemez. Hiç çalışmadan ücret beklemek aklende uzak bir şeydir. Ayet-i Kerimedeki Sabredenleri bilmeden anlamına gelen cümlenin başındaki vav, iki durumun da olması gerektiğini bildiren vav cemdir. Ayetin manası bu durumda şöyle olur. Şiddetli durumlara sabır ve cihadı gerçekleştiremediğiniz halde cennete gireceğinizi mi sandınız? Yani bu iki durumu aynı anda yapamadığınız halde demektir. Sizden önce, yara ve darbelerin verdiği elemlere sabredip canlarını feda ederek öldürülenler cennete girdiği gibi, siz de onların yoluna girip onlar gibi sabretmedikçe cennete girmeyi aklınızdan çıkarın. İnsanın çalışıp taatte bulunmadan cennete ve saadete ulaşması çok uzak bir ihtimaldir diyor müfessirimiz. Ve nihayet Rabbimiz Teala 143. ayetinde bizlere şöyle buyuruyor sohbetimizin son ayeti olarak Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ki siz ölümle yüz yüze gelmezden önce onu temenni edip dururdunuz. İşte şimdi onu karşınızda gördünüz. Ayetteki ölümden maksat ya savaştır çünkü savaş ölümün öncüsüdür veya şehit olarak ölmektir. Buna göre ayetin manası şöyledir. Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan, ölümü müşahede edip korku ve şiddetini görmeden önce, onu yani savaşı ya da şehit olarak ölmeyi arzuluyordunuz. Burada bedir savaşına katılamayanlara hitap edilmektedir. Bu müminler Bedir şehitlerinin ulaştığı üstün dereceye ulaşabilmek için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte savaşıp şehadet mertebesine ulaşmayı arzulamışlar ve Uhud savaşı yaklaşınca Hazreti Peygamberi savaş için Medine'den çıkmaya zorlamışlar ancak sonrasında savaşta tam tersini yapmışlardı. İşte onu, yani arzuladığınız ölüm sebeplerinden birini ya da sebeplerini müşahede ettiniz. Ölümü gördünüz ama bakıp duruyorsunuz. Kardeşleriniz ve yakınlarınız gözlerinizin önünde bir bir öldürülürken öyle baka kaldınız. Neredeyse siz de öldürülüyordunuz. Bu ifade bir kısım kimselerin harbi arzulayıp, onları harbe sürükledikten sonra korkarak bozguna uğramalarını kınamaktadır. Yoksa şehadeti arzulamak, şehit olma arzusunu kınamak değildir. Çünkü şehadeti arzulayanın kasti kalbine bu arzudan başka bir düşünce getirmeden sırf şehadet şerefine nail olmak olursa bu maksadından dolayı kişi azarlanmaya müstahak olmaz.'' Nitekim Hristiyan bir doktorun ilacını başka bir takım menfaatler ve düşünceler için değil sırf arzuladığı şifaya kavuşmak amacıyla içen biri de aynıdır. Hasılı kelam, dünya sevgisiyle ahiret mutluluğunu bir arada bulundurmak imkansızdır. Birinin arttığı oranda diğeri azalır. Çünkü dünya mutluluğu ancak kalbin daima dünyayı arzusu ile meşgul olmasıyla mümkündür. Ahiret mutluluğu ise kalbin Allah'tan başka her şeyden uzak durup Allah sevgisiyle dolu olmasına bağlıdır. Bu ikisi bir arada bulunamayacak olan şeylerdendir. Bu sır sebebiyle ayeti kerimede bu ikisinin bir arada olmasının çok uzak olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca Allah ve ahiret sevgisi sadece sevdiğini iddia etmekle olup bitecek şeyler değildir. Bu sebeple Allah'ın dinini kabul ettiğini söyleyen herkes doğru söylüyor demek değildir. Kimin doğru söyleyip kimin söylemediğini anlamak kişiyi hoşa gitmeyecek şeylere şiddetlere düçar etmekle mümkündür. Sevgi, Görülen eza ve cefa ile yok olmayan, gösterilen vefa ile de artmayan bir şeydir. Belalar musallat olduğu halde sevgi hala duruyorsa, bu sevginin hakiki bir sevgi olduğu anlaşılır. Bu hikmete binaen Allah Teala sizi şiddetli belalara düçar olmak ve cihat gibi şeylerle imtihan etmeden sırf, peygamberi tasdik ettiğiniz için cennete gireceğinizi mi sandınız buyurulmaktadır. Kuşeyri rahmetullahi aleyh şöyle diyor, şiddetli sıkıntılara göğüs germeden yüce bir makama ulaştığını sananları, bu kuruntuları helak girdabına atacaktır. Ayrıca istediği şeyin ne kadar değerli olduğunu bilenler, onu elde etmek için Her şeyini kolayca sarf ederler. Şair şöyle der. Zaman lezzetlerini cömertçe sunmaz. Gömleğini çıkarmaya bile kıyamayana. Hülasa. En büyük devlet ahiret mutluluğudur. Çünkü ahiret mutluluğu baki. Dünya devleti ise fanidir. Nitekim şöyle bir söz vardır. Dünya rüzgarlı yol üstündeki muma benzer. Ben dünyaya gönül bağlamayan sultanın kölesiyim. Şibli Kuddisesi Ruh, Ariflerin özellikleri kendisine sorulunca şöyle dedi. Arif, dili zikrullahı telaffuz eden, kalbi Allah'ın hüccetiyle dost doğru olan, sırrı Allah'ın vaadine güvenen, ruhu, Allah'ın yolunda koşan kişidir. Arif daima Allah'a aşıktır. Bir kişinin ariflerden olabilmesi için lafı bırakıp mevlaya yönelmesi ve onun yolunda ruhunu feda etmesi gerekir. Hatim'i esamın şöyle anlattığı hikaye edilir. Bir savaşta Düşman askerlerinden biri kemendini atıp beni atımdan yere düşürdü. Kendisi de bineğinden hızlıca atlayıp göğsüme yüklendi. Gür sakalımdan tuttu, başımı kesmek için ayakkabısından bıçağı çıkardı. Rabbime yemin ederim ki o esnada ne bu adamı ne de bıçağını düşünüyordum. Sessiz ve dona kalmış bir vaziyette İçimden şöyle diyordum. Rabbim canımı ben sana teslim ettim. Eğer bu adamın beni kesmesine hükmettiysen, ale rasi vel ayn. Bu hükmün başımın üstünde yeri vardır. Çünkü ben seninim, senin mülkünüm. Adam göğsümde bense Rabbime böyle dua ederken birden Ordumuzdan birisi bir ok attı Ve üstümdeki adamın tam boğazına isabet etti Üzerimden düştü Ey insanlar Kalpleriniz daima Rabbinizle beraber olsun ki Ana babalarınızdan görmediğiniz Hayret verici lütuflar görebilesiniz Biliniz ki sabredip teslimiyet gösteren Zafere ulaşır Heveslerine uyarak Zorluklardan kaçan ise kendini kurtaramaz. Şiddetli, sıkıntı anlarında sabretmek ne kadar güzel bir yardımdır. Ve müellifimiz şu beyitle bitiriyor sözlerini. Başlangıçta sabır insana zehir gibi gelir. Lakin sabır tabiat haline gelince bal olur. Ey akıllı kişi hastalıktan korkma. Hekim sana acı ilaç verir ama şifa bulursun. Ve müellif sözlerini şu dua ile bitiriyor. Allah Teala cümlemizi sabit kadem eylesin. Allahümme amin ya Rabbel alemin diyoruz. Ve sizlerle önümüzdeki hafta yeniden buluşuncaya kadar Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla Tekrar sohbetimize kavuşuncaya kadar onun selametinde, emr emanetinde olmanızı yine ondan diler. Rabbimizin rahmeti ve bereketinin, affı ve mağfiretinin her daim üzerinizde olmasını niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem dinleyenlerim.